0: Merhaba, ÇED kararlarının usulen valilik panolarına asılmasını Danıştay amaca uygun bulmadı. ÇED gerekli değildir kararı hakkında halk gerçekten bilgilendirilmediği için Danıştay Rize'deki mahkemenin süre aşımı reddini bozdu. Danıştay 8. Dairesi 3 Temmuz tarihinde oy birliğiyle aldığı kararda ÇED gerekli değildir kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmeyle emsal bir karara imza attı. ÇED yönetmeliğinin 17. maddesini anımsatan Danıştay 8. Dairesi, Vali'nin aldığı kararı halka duyurmakla sorumlu olduğunun altını çizdi. Kararların halka duyurulmasında maksat, menfaatleri etkileyecek kişilerin gerçekten bilgi sahibi olmasını ve bu yolla yasal haklarını zamanında kullanmalarına imkan sağlamak olup, duyuruların gerçek anlamda öğrenilebileceği yollardan yapılması gerekir değerlendirmesini yapan Danıştay 8. Dairesi, köy muhtarlarına yapılacak bildirim veya belediyelerden anons edilmediği hallerde sadece yasal bir hükümlülüğün şeklen yerine getirilmiş olacağını ifade etti. Kararın valilik ilan panosuna asılması uygulamasının halka duyurma amacından uzak olduğunu belirten Danıştay 8. Dairesi, "çet gerekli değildir kararının davacılar tarafından bu ilanla öğrenildiğini kabul edilemeyeceğini, anılan belgenin dava süresinin başlatılmasında dikkate alınmasının mümkün olmadığını belirtti. Nükleersiz Türkiye 52. gününde. Hüseyin Ürkmez'in nükleere karşı mücadelesine kaldığımız yerden devam edelim. 3 Ağustos'ta Hüseyin Ürkmez'in sandalını Hopa'ya getirmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak için İstanbul'a dönüp görevini ifa ettikten sonra tekrar Hopa'ya gelerek kürek çekmeye başlaması 13 Ağustos'u buldu. 13 Ağustos itibariyle geçilen yerler, basın açıklaması yapılan şehirler ve bazı ilçeler sırasıyla şöyle. Hopa, Trabzon, Rize, Giresun, Samsun, Ordu, Fatsa, Gerze, Sinop. Mesafe olaraksa 900 kilometre. 52. güne doğru Ağustos hele ki Eylül ortasından sonra daha sert bir hava ile karşılaşmasıysa Hüseyin'e sürpriz olmadı zira denizini tanıyordu. Tüm bu süre zarfında deniz bazen onu kucakladı, bazen hırçınlaştı, onu ayak ucuna attı, hatta üzerinden dolaşmasını istemedi, yanına dahi yaklaştırmadı. Karalara doğru fırlattı. Karadeniz hırçında ama Hüseyin de kararlı. Nükleersiz.org ve Yeşil Düşünce Derneği tarafından da Hüseyin'in tahminleriyle İstanbul'a varış tarihi Eylül ayı sonu gibi öngörülüyordu ama artık Ekim sonu veya Kasım başı varması daha gerçekçi bir tahmin olacak. Hüseyin 24 Eylül sabahı Karadeniz sahili boyunca uzanan otobanı paramparça eden kestane karası fırtınası dinip güneş yeniden yüzünü gösterince Ayancık'tan çıkıp Türkiye'li üzerinden çatığa zeytine geçti. Çok geçmeden bir gün sonra da ile teslim oldu ve bir kez daha günlerce denize çıkamadı. Artık çatal zeytine yerleşip yaşamını orada sürdüreceğini düşünmeye başlamıştı ki nihayet hava ve deniz şartları düzeldi ve 30 Eylül itibariyle tekrar kürekleri asıldı. Öğle saatlerinde Abana'ya vardı. Orada kendisine aralarında Abana ve Kastamonu basın mensuplarında bulunduğu bir kalabalık karşıladı. Hüseyin burada gelenlere proje hakkında bilgilendirici açıklamalar yaptı. Akşam gemicilerde konakladı. Doğan yurta kadar geldiği hat üzerinde Doğu Karadeniz'de olduğu gibi bir otoban gürültüsü yoktu. Tersine otoban dağların arkasından dolandığı için Doğan'ın sessizliği hakimdi ve ortamda en çok rüzgarın sesi duyulardı. 5 Ekim itibariyle Hüseyin'in sandalı hala Doğan Yurt'ta bir balıkçı barınağında bu sefer de Karayel'in hoşgörüsünü bekliyor. Hüseyin'in basın açıklaması yapacağı bir sonraki ana durağı ise bir süredir termik santrallere karşı verdiği mücadeleyle gündemde olan öte yandan da UNESCO Dünya Miras listesine girmesi layık görülen güzeller güzeli Amasra. Amasra'ya kalan mesafe ise sadece 45 kilometre. Sadece diyoruz ama saatte 5 kilometre gittiğini öngörürseniz basit bir matematik hesabı Hüseyin'in Amasra'ya 9 saatlik yolu var. Fakat Karadeniz'in nasıl davranacağını kestirmek zor. En iyisi biz denizi takip eden, havayı koklayan Hüseyin'i izlemeye devam edelim. Pınar Demircan'a Hüseyin'in nüklere karşı dirençli mücadelesini bizimle paylaştığı için teşekkürler. Ekolojik Tarım Organizasyonunun derneği FIBL ortaklığıyla yürütmekte olduğu Alman Türk İşbirliği ile organik tarım projesi kapsamında düzenlenen en iyi organik çiftlik yarışması ve en iyi organik aile çiftliği yarışmasında başarı kazanan örnek çiftçilerin dördü Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Tatuta ağından çiftçiler. 2014 yılı en iyi organik çiftçilerin isimleri ise şöyle: İbrahim Bayrak Amasya, Hayrettin Demirpolat Konya, 2014 yılı en iyi organik aile çiftlikleri ise şöyle Özcan Kulaksız Kırşehir, Latif Yalçıner Erzincan, Hüseyin Serdar Tanal Antalya. Ödül töreni ise 18. Ay Fuam Dünya Organik Kongresi kapsamında 11 Ekim 2014 tarihinde Yeditepe Üniversitesi'nde yapılacak olan Türkiye'de organik sektörün önündeki zorluklar ön konferansında gerçekleşecek. Konferans hakkında daha fazla bilgiye och2014.org Adresinden ulaşılabiliyor. Evet tekrar ediyorum. O çift ve c2014.org adresinde. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.